0: Donc ça, on le vit vraiment euh, au même moment que les gendarmes.
1: On m'a mis une blouse de médecin et puis euh, j'ai suivi les médecins, j'ai suivi les internes et je me suis un peu euh, fondue dans le décor.
0: Comme la maison avait explosé, il y avait beaucoup de débris un peu partout.
1: On a pu faire une
2: étude un peu euh, comparative entre les systèmes français et euh, espagnols de euh, répression et de lutte contre les crimes et délits de haine en ligne.
3: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École Nationale de la Magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans ce neuvième épisode, il nous parle des deux stages qui permettent de cultiver leur ouverture, le stage extérieur, c'est-à-dire en dehors des tribunaux, de 4 à 7 semaines, et le stage international de 3 semaines. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi, Aurore et Morgan, de la promotion 2020. Bonjour. 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 Je le précise tout de suite, nous n'évoquerons pas ensemble les stages internationaux car ils ne concernent qu'une partie de la promotion et que vous n'en avez pas effectué. Exceptionnellement, nous accueillerons donc une invitée pour en parler, Élise, qui est également auditrice de justice de votre promotion. Mais avant ça, vous allez nous raconter vos stages extérieurs, effectués en février et mars 2022. Où les avez-vous faits
0: Alors moi, j'ai fait mon stage au groupement de gendarmerie de l'Indre, euh, qui était basé donc à Châteauroux. J'ai été affecté tant dans les services d'enquête que les services de renseignement, maintien de l'ordre, police route, voilà un peu tous les services euh, du groupement.
1: Pour ma part, j'ai fait le stage extérieur à la cellule d'accueil spécialisée de l'enfance en danger qu'on appelle euh, plus facilement la z rattachée à l'hôpital au CHU en fait de, de Rennes et qui est au sein du, de l'unité pédiatrique. Donc en fait. Euh, qui euh, suit les enfants qui rentrent à l'hôpital et pour lesquels on repère une situation de danger, mais également des enfants que euh, le tribunal peut très bien envoyer pour faire des expertises. Euh, C'est une cellule qui euh, travaille à recueillir les situations de danger, à les signaler et à les traiter, et ensuite à mettre en place tout un suivi médical pour mmh. continuer de voir ces enfants. Et donc il y a un lien très étroit euh, avec la justice. Comment ça se passe C'est vous qui choisissez vos stages
0: oui, c'est nous qui choisissons nos stages. En fait, on a un catalogue d'environ 400, euh, 400 stages qui sont proposés. Et nous, on a 10 vœux à faire parmi ces 400 stages. Donc, certains, il faut faire des lettres de motivation, notamment pour les stages à l'international, par exemple. Et puis, pour d'autres, il n'y a pas besoin de faire de lettres de motivation. Il faut juste prioriser ses vœux, donc euh, du premier au, au dixième.
3: Où les élèves magistrats peuvent-ils effectuer leur stage extérieur L'objectif de ce stage est d'appréhender un environnement professionnel extrajudiciaire et d'acquérir une culture de l'entreprise, de l'administration ou des institutions nationales. Les partenaires accueillant des élèves magistrats de l'ONM sont ainsi très variés. A titre d'exemple, certains ont cette année été stagiaires dans des associations dédiées à la lutte contre les addictions ou à l'aide aux victimes, dans des médias, des conseils départementaux, au sein de la Société protectrice des animaux, à Interpol, au Musée du Louvre, dans des tribunaux de commerce, des multinationales, à l'aéroport de Bordeaux, etc. Votée cette année, une ouverture vers l'outre-mer, avec des stages notamment dans les parcs nationaux de la Réunion et de la Guadeloupe, et vers l'international, par exemple au sein du Pôle international de la Croix-Rouge française ou encore du ministère des Affaires étrangères. De votre côté, à quoi ressemblaient les journées Vous faisiez quoi
0: Alors, les premières semaines étaient essentiellement consacrées à la présentation des services d'enquête, surtout la première semaine en fait. À partir de la deuxième, troisième semaine, j'étais en immersion, dans deux unités, principalement du groupement. Une unité judiciaire, c'est la Bédrige, c'est la Brigade départementale de recherche et d'investigation judiciaire. Donc en fait, c'est une unité d'enquête qui vient en appui sur des enquêtes pénales. Et la deuxième unité, c'était la police technique et scientifique, donc ce qu'on appelle les TIC, les techniciens en identification criminelle, qui interviennent eux sur euh, des scènes de crime essentiellement pour faire des constatations avec le médecin légiste qui assiste aussi aux autopsies. Donc du coup, les, les journées se ressemblaient pas vraiment, euh, puisque bah, déjà ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant, c'est que avec la durée du stage, on a quand même largement la possibilité d'être euh, en immersion dans ces unités-là, donc de partager vraiment le quotidien avec les, avec les gendarmes. Donc moi j'ai fait plein de choses. Il euh, y a eu des autopsies auxquelles j'ai assisté avec l'éthique. J'ai fait beaucoup de découvertes de cadavres aussi, toujours avec l'éthique. On les regarde faire les constatations, on regarde les éléments qu'ils regardent en premier, donc c'est très instructif. On assiste aussi aux compte rendus qu'ils font après au parquet, justement dans la foulée de leurs constatations sur la scène de crime. J'ai eu l'occasion de faire des tirs par arme à feu, des interventions de police-route en Mégane-RS de la gendarmerie. Donc euh, là, c'était plus sur des interventions sur l'autoroute. Et puis j'ai aussi eu euh, une grosse part active sur des enquêtes euh, pénales, notamment sur une enquête euh, de trafic de stupéfiants. J'ai pu euh, donc euh, rédiger, évidemment sous le contrôle de l'OPJ, de l'officier de police-judiciaire avec qui j'étais, j'ai pu rédiger des procédés verbaux d'investigation, notamment en matière de téléphonie, où j'ai pu exploiter des données téléphoniques sur des téléphones de mise en cause pour rédiger un PV ensuite sur ça, pour alimenter l'enquête. Et après, donc préparer des questions pour la garde à vue qui s'en suivait. Et là, c'est plutôt intéressant, du coup, parce que on n'est pas dans le même temps que le temps judiciaire, où on est ensuite, en tout cas, au tribunal. Euh, là, on est vraiment plus proche des faits, donc on est encore dans le temps de l'enquête, où on, on cherche, on essaye d'établir les infractions, mais on, on est encore dans le flou, hein, quelque part. Donc c'est un autre aspect, on voit les choses un peu différemment. En tout cas, les, les journées ne, ne se ressemblaient vraiment pas et c'était très riche en actualité et puis même en échange aussi puisque l'équipe de gendarmes avec qui j'étais m'a vraiment très très bien intégré et c'est vraiment un super souvenir de, de ce point de vue-là aussi.
1: À la cellule d'accueil spécialisée de l'enfance en danger, j'ai euh, pu m'organiser aussi un peu comme j'avais envie pour pouvoir découvrir, certes la KZ, qui était euh, le lieu de stage auquel j'étais rattachée, mais en fait, de manière plus générale, l'hôpital, et de découvrir la pédiatrie. Donc, j'ai décidé d'aller aux urgences pédiatriques, j'ai pu faire une garde de nuit, aller euh, dans les services, tous les services spécialisés de la pédiatrie, donc je suis passée en pédopsychiatrie, je suis allée en oncologie pédiatrique, je suis allée en réanimation, je suis allée en néonatologie dans un peu en fait tous les services, je suis allée avec l'assistante sociale aussi de l'hôpital qui s'occupe de rencontrer les parents qui sont en difficulté pour les aider quand ils ont un enfant malade il y a beaucoup de démarches, je pensais que c'était intéressant quand on est euh, futur magistrat d'être au, au clair avec les difficultés que les gens peuvent rencontrer et puis bien sûr assister à des consultations aux côtés de notamment la médecin euh, pédiatre et médecin légiste qui voit les enfants à la casette qui fait les rapports, qui fait les expertises qui fait les signalements qui travaille avec le juge des enfants donc euh, en fait du très concret hein, on m'a mis une blouse de médecin et puis euh, j'ai suivi les médecins j'ai suivi les internes et je me suis un peu fondue dans le décor Vous avez des souvenirs marquants des anecdotes à partager
3: avec nous
0: Peut-être une en particulier c'était mon dernier jour de stage le vendredi matin où j'ai été appelé du coup par euh, l'un des maîtres de stage en fait de l'unité où j'étais, qui me demande si je veux venir sur euh, les lieux d'une maison qui avait euh, brûlé, explosé. Alors c'était vraisemblablement une explosion de gaz, avec des personnes qui étaient décédées. Donc j'avais accepté, donc je me suis rendu sur place. Et ce que je garde en mémoire en fait, c'est les conditions particulièrement difficiles de l'intervention, parce que comme la maison avait explosé, il y avait beaucoup de débris un peu partout, avec donc une recherche de corps aussi qui était très très compliquée. Donc ça, on le vit vraiment euh, au même moment que les gendarmes, avec aussi cet appel euh, des gendarmes euh, au parquet, puisqu'il fallait donc signaler un peu l'effet à la, la permanence pénale, en fait, pour savoir aussi quelle était la conduite à tenir. Et donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes des gendarmes dans cet appel-là. Quand nous, on est au parquet, au tribunal, on reçoit l'appel, bah, c'est intéressant de voir justement, eux, ce que eux ressentent à ce moment-là, quelles sont leurs attentes et ça nous permet du coup de mieux appréhender la situation, d'avoir tous les éléments en tête euh, quand on reçoit euh, ce genre de coup de fil.
1: J'ai beaucoup aimé cette nuit que j'ai passée où j'ai pu faire une garde avec les médecins, avec les internes. On m'avait mis une blouse, on m'a on montré comment ausculter les enfants, voilà, faire toute cette démarche de diagnostic, d'éluder des, des, des hypothèses, de savoir où est-ce qu'on allait. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant puisque pour le coup, ça m'a vraiment inclus dans la démarche, tout en sachant qu'évidemment, j'ai pas du tout les connaissances ni les compétences en la matière, mais que voilà, et on peut aussi en discuter, le simple fait de porter la blouse fait que les personnes vont venir nous poser des questions parce qu'ils sont dans une situation d'inquiétude qui est normale et en fait être plongé au cœur de ça au cours d'une nuit de garde moi j'en garde un souvenir assez marquant Que retenez-vous de cette expérience
3: au regard de votre futur métier de magistrat
0: Beaucoup de choses. Comme je l'ai dit précédemment, il y a les, toutes les contraintes auxquelles font face les, les enquêteurs, avec le temps de l'enquête qui est un temps distinct aussi euh, bah de ce que nous, on peut connaître au tribunal. On est peut-être un peu plus dans le flou, donc c'est un peu plus difficile de savoir encore vers où on va exactement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une contrainte auquel on pense peut-être pas assez quand nous, on reçoit les procédures et que la procédure, elle est terminée. Après, de manière générale, il y a aussi euh, toutes euh, les conséquences euh, de certains actes au cours d'une enquête. Je pense notamment aux interpellations et aux perquisitions qui sont aussi intrusives dans l'intimité des personnes. Moi, j'avais assisté euh, à une interpellation à 6h du matin dans un logement familial où il y avait enfants, parents, etc., nous, ça, on le voit après sur un procès verbal d'interpellation où c'est marqué, évidemment, l'heure de l'interpellation, c'est marqué les conditions d'interpellation, mais ça reste écrit. Donc là, le fait de le vivre, ça permet de, de rendre vivant, finalement, toute la procédure écrite.
1: Je dirais que, de mon passage à la cellule d'accueil spécialisée de l'enfance en danger, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la détection des maltraitances des enfants, sur le fait que que souvent c'est des choses qui sont euh, invisibles et que pourtant les situations de maltraitance, elles sont, elles sont fréquentes, malheureusement, elles sont très fréquentes, que le fait de les détecter, c'est un vrai métier, que le fait de les signaler, c'est aussi euh, une vraie tâche parce qu'en fait, en étant euh, à l'hôpital pendant ce stage-là, j'ai été de l'autre côté, dans le sens où nous, quand on est euh, au tribunal, on reçoit les signalements qui peuvent être faits par ces professionnels, mais on n'est jamais là au moment où eux, ils détectent, les situations de danger, on ne se base que sur un écrit. Et là, je me suis retrouvée de l'autre côté avec les praticiens, médecins, qui, eux, détectent les situations de danger, les professionnels dont c'est le métier, et qui ensuite les traduisent en termes médicaux pour euh, les professionnels du droit, donc pour euh, le procureur ou le juge des enfants, par exemple. Ça a permis de me rendre compte de la difficulté de ce, de ce travail et aussi de tout le soin qu'il faut apporter à ces enfants qui sont en danger. Et puis, d'une manière plus générale, pour mon futur métier de magistrat, être à l'hôpital, ça a permis de me rendre compte de ce que c'est que la difficulté de travailler à l'hôpital, de ce que c'est que ce milieu que moi, je ne connais pas et que je ne serai jamais forcément amenée à recotoyer d'aussi près avec autant de concret. Donc, c'est une vraie ouverture en fait sur un autre milieu. Et en ça, je pense que c'est enrichissant d'une manière générale pour mes futures fonctions.
3: Je l'ai dit, une partie des élèves magistrats passent trois semaines à l'étranger pendant les quelques semaines dédiées au stage extérieur. Cela n'a pas été votre cas, mais nous accueillons donc Elise pour en parler. Bonjour Bonjour Vous êtes notre unique invité de la saison 1. Merci d'avoir accepté de témoigner en complément
2: d'Aurore et Morgan. Où êtes-vous partie en stage international Alors moi je suis partie en Espagne, plus précisément à Madrid et en fait j'étais auprès de la magistrate de liaison, donc une magistrate française qui travaille en Espagne et qui travaille à la fois au ministère de la justice espagnole et auprès de l'ambassadeur de France en Espagne. Et pourquoi vous avez fait ce choix parce que euh, j'avais eu la chance de partir en échange euh, en Argentine il y a quelques années. J'avais étudié le droit et euh, appris l'espagnol. Pour moi, ça a toujours été important de pouvoir associer euh, le goût du droit et puis euh, la dimension internationale. Donc, j'ai trouvé que c'était une opportunité de pouvoir faire ça. À titre de comparaison,
3: là encore les possibilités étaient variées. Les stages peuvent se dérouler dans une juridiction étrangère, européenne ou internationale, auprès d'un magistrat français à l'étranger, ça peut être un magistrat de liaison, comme vous Élise, un magistrat en ambassade, un assistant technique ou un magistrat français détaché à l'étranger, auprès d'une ambassade ou dans une institution européenne ou internationale. Une fois à Madrid, c'était quoi le programme
2: c'est trois semaines de stage international. La première semaine, on a été localisé au niveau de l'ambassade de France. Donc on a rencontré monsieur le premier conseiller, monsieur le conseiller à la sécurité internationale. Voilà, beaucoup de personnes de français, en fait, qui travaillaient en Espagne pour tout ce qui est euh, notamment coopération judiciaire mais aussi euh, plus généralement pour tout ce qui est travail euh, diplomatique donc ça c'était très intéressant et puis euh, la deuxième et troisième semaine c'était davantage avec en fait des espagnols donc on a eu la chance de rencontrer des euh, procureurs, des juges et de faire la rencontre de personnes euh, qui travaillaient dans des parquets spécialisés euh, anti-corruption, anti-drogue tous les types de contentieux euh, spécialisés qui donnent lieu à de la coopération judiciaire internationale et qui nous intéressait euh, plus particulièrement nous en tant que futur magistrat français.
3: Est-ce que vous avez travaillé sur un thème en particulier
2: oui, alors euh, en fait, ces trois semaines, elles s'inscrivaient euh, notamment dans la présidence française de l'Union européenne et euh, l'un des thèmes phares de ces six mois de présidence, c'était le, le travail sur euh, les crimes et délits euh, de haine en ligne, puisque le NM demande à toutes les personnes qui partent en stage international de euh, faire un rapport sur un thème en particulier. Nous, on a choisi celui-ci et on a pu faire une étude un peu euh, comparative entre les systèmes français et euh, espagnols de euh, répression et de lutte contre les crimes et délits de haine en ligne qui sont particulièrement d'actualité, donc c'était très intéressant. Il y a une journée, une rencontre ou une découverte qui vous a particulièrement marqué on a eu la chance de rencontrer le directeur de l'administration pénitentiaire et puis de visiter aussi un centre pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Madrid. Et ça a été l'occasion pour moi de noter un petit peu les différences entre le système pénitentiaire français et le système pénitentiaire espagnol, puisque j'avais eu la chance de faire un stage pénitentiaire comme Aurore et Morgan l'année dernière dans un dans une maison d'arrêt en France. Et donc là, en Espagne, ce qui est particulier, c'est que les détenus vivent plutôt que dans leurs cellules, plutôt dans des, des espace commun ils font des activités ensemble toute la journée et la prison est organisée comme une petite ville et ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'autant plus qu'on a eu la chance de rencontrer des détenus de pouvoir faire un atelier enfin plusieurs ateliers même à leur côté et ça ça a vraiment été une, une rencontre et une découverte très enrichissante. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce stage international Il s'agit de permettre aux
3: élèves magistrats de découvrir un système judiciaire étranger dans ses dimensions civiles et pénales, ou d'appréhender la dimension internationale de la justice en abordant l'aide à la coopération et les recherches en droit comparé, par exemple, ou de se confronter à un système étranger de formation des magistrats. Il peut également être demandé aux auditeurs de justice de travailler sur un thème particulier comme la lutte contre le terrorisme ou encore cette année l'analyse du dispositif de lutte contre les violences contre les femmes au Pérou et le droit de l'environnement au Costa Rica. Est-ce que cette expérience a fait écho aux enseignements dont vous bénéficiez sur la dimension internationale de la justice au cours de votre scolarité à l'ENM
2: je dirais que ça a mis une dimension très pratique aux enseignements théoriques qu'on avait pu recevoir parce que on a pu observer aussi madame la magistrate de liaison faire de la coopération judiciaire internationale Concrètement, ce que j'ai pu observer, c'est que le magistrat de liaison, il vient presque traduire les demandes du magistrat français vers le magistrat espagnol. Par exemple, j'ai pu observer une demande de garde à vue par un magistrat français à un magistrat espagnol qui, sans l'intermédiaire du magistrat de liaison, ne pouvait pas comprendre cette demande parce que finalement, cette, ce système de garde à vue que nous, on connaît très bien en France, n'est pas du tout transposable au droit espagnol qui prévoit d'autres modes de contraintes. Dernière question,
3: qu'avez-vous appris au cours de ces
2: trois semaines qui pourraient vous servir
3: dans le cadre de vos futures fonctions
2: Je crois que ce que j'ai appris, c'est que la coopération judiciaire internationale, c'est pas si difficile que ce qu'on pourrait croire au premier abord, que véritablement, en tout cas en Europe, il y a beaucoup d'instruments et d'outils qui sont très précieux et qui nous permettent de mener à bien des investigations qu'on peut croire complexes parce qu'elles sont transnationales, mais qu'en réalité, il y a vraiment des outils, et notamment des magistrats de liaison qui sont très disponibles. Et puis, à titre personnel, je me suis rendu compte que c'était toujours intéressant de pouvoir observer d'autres pratiques que les siennes et qu'il était important de pouvoir faire des pas de côté.
3: Merci à vous trois de nous avoir parlé de ces deux stages qui visent à cultiver l'ouverture des élèves magistrats. Élise, on vous souhaite une très bonne continuation, une bonne prise de poste, ça va vite arriver. Merci. Aurore et Morgan, on vous retrouvera bientôt pour le dernier épisode de cette saison 1 dédié à votre préparation aux première fonction. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce neuvième épisode. N'hésitez pas à ajouter des notes et des avis sur notre podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt.